0: Kennt die Kanzlerin denn das Video?
1: Ja, die Sags, Kanzlerin hat das Video auch zur
0: Kenntnis genommen. Hat sie es gesehen oder hat sie es von gehört?
1: Sie hat es zur Kenntnis genommen. Ja, guten Tag, liebe
2: Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen unseren Gästen, der stellvertretenden Regierungssprecherin Frau Fietz und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Es ist Freitag und Frau Fietz hat uns Termine
0: mitgebracht. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Jawohl, wie immer am Freitag möchte ich Sie über die Termine der Kanzlerin in der kommenden Woche informieren. Am Montag, dem 27. Mai, wird die Bundeskanzlerin um 19.30 Uhr den Präsidenten der Republik Costa Rica, Carlos Alvarado Queseda, im Bundeskanzleramt begrüßen. Bei einem Gespräch im Rahmen eines Abendessens werden sich beide über die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen, die aktuelle Lage in der Region sowie die internationale Zusammenarbeit austauschen. Vor dem Gespräch äh, sind Pressestatements vorgesehen. Präsident Alvarado hält sich zu einem Staatsbesuch in Deutschland auf und wird auch mit Bundespräsident Steinmeier zusammentreffen. Zudem wird er beim Zukunftsforum der Lateinamerika-Initiative des Auswärtigen Amtes eine Rede halten. Eine weitere Station seines Besuches ist Hamburg. Dann kommen wir zum Dienstag. Den 28, am 28. Mai kommen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu einem informellen Abendessen in Brüssel zusammen. Das Treffen findet auf Einladung des Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, statt. Die Teilnehmer wollen das Ergebnis der Wahl zum Europäischen Parlament erörtern und über die Besetzungsfragen für Spitzenpositionen in den EU-Institutionen sprechen. Am Mittwoch um 9.30 Uhr tagt wie üblich das Kabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin, im Anschluss an die Kabinettssitzung tagt der Kabinettausschuss Klimaschutz zum zweiten Mal. Zentrales Thema der Sitzung sind die Maßnahmenvorschläge zum Erreichen der Klimaziele 2030 für die einzelnen Sektoren. Diese werden von den zuständigen Ressorts vorgestellt und diskutiert und für die Sitzung sind deshalb drei Stunden angesetzt. Am Mittwoch, den 29. Mai, wird die Bundeskanzlerin außerdem nach Boston reisen, um auf Einladung des Präsidenten an der diesjährigen Graduationsfeier der Universität Harvard teilzunehmen. Im Rahmen dieser akademischen Feier wird die Bundeskanzlerin am Donnerstag, den 30. Mai, eine Ehrendoktorwürde der Universität verliehen bekommen und sich am Nachmittag mit einer Ansprache an die Absolventinnen und Absolventen sowie die geladenen Gäste wenden. Das ist die sogenannte Commencement-Speech. Des Weiteren wird die Bundeskanzlerin mit dem Gouverneur von Massachusetts, Mr. Baker, sowie den Vertretern des Center of European Studies der Harvard-Universität und deutschen Studierenden zusammentreffen. Dann kommen wir zum Freitag. Am 31. Mai empfängt die Bundeskanzlerin um 12 Uhr den amerikanischen Außenminister Mike Pompeo zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt. Wie Sie wissen, wird der kürzlich abgesagte Besuch damit nachgeholt. Im Mittelpunkt stehen äh, Neben den bilateralen Beziehungen auch aktuelle internationale Fragen. Bei Ankunft von Außenminister Pompeo im Bundeskanzleramt sind vor dem Gespräch Pressestatements vorgesehen. Außenminister Pompeo wird während seines Aufenthalts in Berlin auch mit Außenminister Maas zusammentreffen. Und dann kommen wir noch einmal zum Freitag. Da wird um 13.30 Uhr die Kanzlerin den stellvertretenden Staatspräsidenten der Volksrepublik China, Herrn Xin Yan, im Bundeskanzleramt empfangen. Im Mittelpunkt des gemeinsamen Gesprächs werden die bilateralen und wirtschaftlichen Beziehungen sowie regionale und internationale Fragen stehen. Das war es von meiner Seite.
2: Vielen Dank, Frau Fietz. Jetzt habe ich schon eine Meldung zum Thema Klimaschutz von Herrn Jung.
0: Oh, jetzt werden gerade nicht ein, äh, Welcher Punkt war das? Wollten Sie nicht
3: Klimaschutz, Klimaschutz fragen? Klimaschutz.
0: Kabinett, Klimakabinett. Ah, äh, Sie sagten, also es werden Maßnahmen diskutiert bei dem Klimakabinett. Können Sie sagen, in welche Maßnahmen es gehen wird?
1: Also, ähm, ja, die Maßnahmenvorschläge zum Erreichen der Klimaziele 2030 für die einzelnen Sektoren. Und diese werden von den zuständigen Ressorts vorgestellt. Deshalb kann ich jetzt dem Gespräch noch nicht weiter vorgreifen, was das im Einzelnen konkret sein wird.
0: Vielleicht können uns die zuständigen Ressorts sagen, welche Maßnahmen am Mittwoch dann diskutiert werden. Wird die CO2-Steuer dabei sein?
2: Ich bin jetzt gerade überfordert, wie viele Knöpfe ich jetzt drücken muss bei den zuständigen Ressorts. Bei Umwelt habe ich schon mal drauf gedrückt, vielleicht. Ja, ich kann
4: gerne was dazu sagen. Ich habe dem, was Frau Fietz gerade gesagt hat, nichts hinzuzufügen. Warten Sie gerne den Termin am kommenden Mittwoch ab und dann werden Sie auch mehr erfahren.
0: Ist das geheim? oder
2: Das ist ganz geheim. Okay, Herr Jordans.
5: Ja zu den Terminen ähm, Frau Fieds wird es also die...
2: gibt es zu Klima also ich hatte verstanden dass es noch zu Klima ist oder geht geht jetzt nicht zu Klima gut gibt es zu Klima nicht mehr bitte entschuldigung
5: äh, wird es denn nächste Woche für die Presse irgendeine Möglichkeit geben der Bundeskanzlerin in ihrer Funktion als Kanzlerin Fragen zum Ausgang der Europawahl zu stellen soweit ich sehen kann sind ja nur Statements vorgesehen
1: das müssen wir sehen, wie das möglicherweise in Brüssel sich äh, ergibt äh, am Dienstag. Bislang haben wir sonst noch nichts weiter geplant. Falls das sein sollte, äh, werden wir Sie rechtzeitig informieren.
2: Gibt es dazu weitere Fragen? Dann Herr Tufikneam.
6: Frau Fitz, äh, zum Besuch von Pompeo, äh, welche Rolle wird der, äh, der Iran spielen? Wird die Bundesregierung versuchen, deeskalierend auf die Vereinigten Staaten zu wirken?
1: Ich habe jetzt Ihre erste Frage nicht verstanden. Welche Rolle, Welche wird, Rolle
6: wird der Iran spielen? Ach so. Ein möglicher Iran-Krieg oder ein US-Angriff auf den Iran. Und wird die Bundesregierung versuchen, auch deeskalierend auf die Vereinigten Staaten zu wirken?
1: Sie wissen, dass die Bundesregierung der Auffassung ist, dass die gesamte Thematik Iran äh, nur friedlich zu lösen ist und äh, im Einvernehmen und durch das Gespräch. Und diese Position wird die Bundeskanzlerin natürlich auch im Gespräch mit Herrn Pompeo zu, zum Ausdruck bringen.
2: Gut. Auch, zu, auch zu diesem Thema? Herr Jessen.
3: Ja, Thema Pompeo-Besuch, nicht Iran. Mhm. Ähm, Im ersten Setting war vorgesehen, dass bei dem Treffen mit Außenminister Maas es eine Pressekonferenz geben soll, gilt das auch diesmal wieder im Gegensatz zu den Statements im Kanzleramt?
2: Frage. Äh, ja,
4: also wenn ähm, wir wir arbeiten an dem Termin, wir haben jetzt keinen Grund was anderes anzugehen als beim letzten Mal, aber wenn das alles finalisiert ist, kündigen wir es an. So,
2: dazu auch? Ja.
0: Jetzt können Sie uns mal eine Liste geben, wie viel Mal in den letzten zwölf Monaten es Pressestatements der Kanzlerin gab und wie viele Pressekonferenzen sie gemacht hat im Kanzleramt?
1: Ich denke mal, das könnten Sie auch selber noch nachrecherchieren. Aber wir schauen mal, ob wir da eine Liste zusammenstellen können. Dann würden wir uns gegebenenfalls bei Ihnen melden. Danke. Gibt es weitere Fragen zu den Terminen? Bitteschön, Herr
7: Rösler. Ja, zum Termin mit dem chinesischen Vizeregierungschef, richtig? Ja. Äh, gehen Sie davon aus, dass äh, dabei auch eine Rolle spielen wird, die Verstimmung auf Seiten der chinesischen Regierung über äh, Asyl für zwei äh, Bürger aus Hongkong? Da hat ja das chinesische Außenamt äh, sich geäußert. Wird die Kanzlerin darauf eingehen müssen?
1: Also, wie Sie wissen, kann ich äh, den Gesprächen nicht vorgreifen. Aber Sie wissen grundsätzlich, dass äh, die Bundesregierung Fragen der Menschenrechte immer wieder anspricht und äh, dass ihr das ein Anliegen ist. Aber wie gesagt, ich kann den Gesprächen jetzt heute hier nicht vorgreifen.
8: Bitte
7: schön. Ja. Zusatz? Ähm, Frau Adebar, da wir jetzt bei dem Thema gerade sind, äh, hat es da Kontakte mit dem chinesischen Außenministerium gegeben? Und können Sie bestätigen, dass der deutsche Generalkonsul in Hongkong eingestellt worden ist in der Sache?
4: Das kann ich nicht bestätigen, aber ich kann bestätigen, dass es ähm, zwischen unserer Botschaft in Peking und dem chinesischen Außenministerium ähm, Gespräche gab und dass ähm, unser Gesandter zu einem Termin im Außenministerium gewesen ist.
2: Herr Jessen dazu. Ja.
3: Können Sie sagen, ob äh, das Thema Huawei eine Rolle spielen wird? Das ist ja sozusagen fast auch eine Dreiecksgeschichte mit den USA, die jetzt die Sanktionen noch verschärfen wollen.
1: Also auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt wiederhole, ich kann und will diesem Gespräch nicht vorgreifen, aber so viel sei gesagt, die deutsch-chinesischen Beziehungen sind eng und vertrauensvoll und zeichnen sich generell durch intensive und regelmäßige Gespräche zur ganzen Breite der für die Beziehung relevanten Themen aus.
3: Das sagt jetzt aber relativ wenig in Bezug auf ein mögliches Thema Huawei. Und
1: aber das sagt alles, was ich Ihnen dazu jetzt sagen kann.
9: Auch zum Thema China. Ihrer Wolfskampf, ARD Hörfunk, noch mal die Nachfrage zu ähm, den zwei Flüchtlingen aus Hongkong, die in Deutschland sind. Was China ja beklagt, ist eine Einmischung und dass die Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz bitte respektiert werden solle durch Deutschland. Ist das denn grundsätzlich als Einmischung zu verstehen, wenn ähm, Aktivisten in Deutschland Zuflucht finden? Wie schätzen Sie das ein, Frau Adebar?
4: Ähm, das ist bei uns ein ganz rechtlich, sicheres, geklärtes Verfahren, wenn Leute zu uns kommen ähm, und Asyl beant ähm, beantragen oder eben die Flüchtlingseigenschaft beantragen. Dafür haben wir unsere Gesetze, dafür haben wir unser Grundgesetz. Das ist ein Verfahren, was wir durchführen. Ähm, der Kollege im BMI könnte dazu ausführen und dazu ähm, stehen wir. Und darauf ähm, sind wir auch stolz, dass wir, dass wir solche Verfahren haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die chinesische Seite ähm, äh, was, was genau sie als innere Einmischung verstanden hat. Wir haben uns zur Menschenrechtslage in Hongkong auch dann noch geäußert. Wir äußern regelmäßig unsere Bedenken auch oder äußern uns ähm, zur Lage in China und auch in dem Fall zur Lage in Hongkong. Das ist einfach unsere Einschätzung, wie wir sie auch in den Gesprächen mit den Gesprächspartnern aus China immer wieder deutlich machen. Insofern ist das aus unserer Sicht kein, also ein normaler Vorgang.
3: Ja, wir haben uns zu diesem Thema beziehungsweise mein Kollege Alter hat sich am Mittwoch zu diesem Thema schon ausführlich äh, geäußert. Ich kann vielleicht noch ergänzen, Frau aber auch weil Sie es angesprochen haben, dass das BAMF natürlich immer grundsätzlich ähm, auf Grundlage der persönlichen Anhörung ähm, und ähm, ganz individuell über jeden einzelnen Fall äh, und über jeden Asylantrag entscheidet und dass für, für das BAMF und für uns maßgeblich immer das Einzelschicksal ist. Das gilt grundsätzlich für alle ähm, Asylanträge, äh, losgelöst jetzt von diesen Konkreten infrage stehenden Fällen.
4: Ich will vielleicht noch eine kurze Nachmerkung machen. Ich, ähm, es ist auch geplant, dass der Außenminister ähm, den stellvertretenden Ministerpräsidenten Chinas auch am Freitag noch trifft. Sozusagen eine, Doppel, eine Doppelstrecke. Pompeo und der, der chinesische ähm, Regierungsmitglied werden beide an beiden Orten sein.
1: Gibt es weitere Fragen zum Thema China? Ich könnte. Sie können auch. Ich könnte vielleicht Ihnen noch zwei, drei Sätze mehr sagen äh, mit Blick auf das Thema Iran. Da vielleicht noch so viel, dass Europa und die USA grundsätzlich dieselben Ziele in Bezug auf das iranische Nuklearprogramm teilen, aber auch andere schwierige Themen in Bezug auf Iran, wie zum Beispiel seine regionale Rolle oder das iranische Regio äh, Raketenprogramm. Ähm, und äh, deshalb äh, bleibt das Nuklearprogramm für Europa die beste Lösung, um eine nukleare Bewaffnung des Iran auszuschließen. Und äh, daher werden, wird die Bundesregierung ihren Anteil tun, äh, um das Nuklearabkommen zu erhalten. Und sofern der Iran sich seinerseits vollständig an seine Verpflichtungen hält, äh, werden wir das weiterhin tun.
2: Herr Tufigny, bezog sich das jetzt auf diese Ergänzung? Oder, äh, ja, Iran. Jetzt sind wir ja im Iran und da genau. sind Sie ja sicher thematisch auch zu Hause jetzt
8: gleich.
6: Frau Adewa, hier ist ja momentan Teheran vermittelt in, in der Krise. Ähm, nun sind ja auch einige andere Länder be äh, beteiligt an der Vermittlung, auch ein paar arabische Länder wie zum Beispiel Oman und äh, Irak. Äh, Gibt es da Koordinierung seitens der Bundesregierung mit diesen Ländern oder geht man da eigenständig voran? Und warum denken Sie, warum denken Sie, dass die Bundesregierung in diesem Fall vermitteln kann, weil ja momentan die deutsch-iranischen Beziehungen alles andere
10: als gut sind?
4: Also wir koordinieren uns eng, zunächst einmal mit unseren Partnern im JCPOA, mit den Franzosen, den Briten, den ähm, Chinesen und ähm, den Russen. Wir sind natürlich auch im Gespräch mit den USA. Der Außenminister hat Pompeo ähm, letzte Woche getroffen. Ähm, nächste Woche gibt es das nächste Treffen. Das ist sozusagen die Kerngruppe der Teilnehmer, in der wir uns koordinieren. Und natürlich gibt es auch ähm, Gespräche mit ähm, arabischen Staaten und Mitvertretern aus Staaten der Region auf Botschaftsebene, auch von Ebene des Auswärtigen Amtes. Das sind vertrauliche Gespräche und die Message, die wir, glaube ich, in allen Gesprächen rüberbringen, ist die, dass wir eine Deeskalation, also oder keine Eskalation sehen wollen und dass wir alle Seiten dazu aufrufen, den Konflikt friedlich zu bearbeiten und diplomatisch zu lösen. Und diesem Ziel dient eben auch die Reise von Jens Plötner in den Iran, ich, Sie haben das vermitteln genannt. Ich würde es einfach, glaube ich, eher so sehen, dass wir dorthin gefahren sind oder der Außenminister den politischen Direktor dorthin geschickt hat, um Iran zu sagen, dass wir ähm, zu dem Abkommen stehen, solange es der Iran tut. Und zwar solange es der Iran ohne Abstriche tut, dann tun wir das auch um dem Iran zu sagen, dass wir ähm, dafür sind, dass es eine diplomatische, friedliche Lösung und keine weitere Anheizung dieses ähm, angespannten, dieser angespannten Lage in der Region gibt, dass wir die reale Gefahr von Eskalationen und ähm, womöglich sogar Zwischenfällen ähm, sind sehen, die ähm, es unter allen Umständen zu vermeiden gilt. Und dass wir als verbleibende Partner des JCPOA weiterhin daran arbeiten, dieses Abkommen am Leben zu erhalten, äh, beispielsweise durch die Operationalisierung des Zahlungskanals INSTEX. Herr Plötner ist jetzt ähm, steigt, glaube ich, jetzt gerade in den Flieger und begibt sich auf den Rückweg. Insofern, wenn Sie weiter fragen, was genau haben denn die Gespräche erbracht, ich kann es Ihnen noch nicht vertieft sagen, denn er ist noch nicht zurück. Es waren, soweit ich das bisher wahrgenommen habe, ähm, ganz äh, freundliche, professionelle Gespräche, in denen jede Seite ihre Argumente noch mal ähm, vorgebracht hat. und ähm, das war ein, äh, erste, eine erste Reise, ein erster Schritt dorthin, um mit dem Iran vertieft zu sprechen. Das tun wir auf verschiedenen Kanälen, aber wir haben dadurch auch noch mal zum Ausdruck gebracht, dass wir auch in diese Richtung den Dialog suchen, wie auch in die anderen Richtungen, um zu verhindern, dass es dort ähm, zu Zwischenfällen oder zu einer Eskalation kommt, die ja niemand wollen kann.
2: Iran ist damit erschöpft sozusagen für heute. Frau Siebold hat eine andere Frage. Eine Frage an Frau Entschuldigung, hier hat sich gerade... Eine Frage, Frage an gemacht. Frau Fietz zum ähm, Thema Brexit und äh, Theresa May. Ähm, Frau May hat jetzt ihren Rücktritt angekündigt, zunächst als Parteivorsitzende, später dann auch als Premierministerin. Ähm, können Sie uns da eine Einschätzung dazu geben und können Sie uns auch sagen, was das für den Brexit bedeuten wird?
1: Also grundsätzlich kann ich Ihnen sagen, äh, Bundeskanzlerin Merkel hat die Entscheidung der britischen Premierministerin mit Respekt zur Kenntnis genommen und hat stets mit Frau May gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet und wird das auch weiterhin tun, solange sie im Amt ist. Grundsätzlich geht es der Bundeskanzlerin, ist es ihr ein großes Anliegen, dass die Bundesregierung insgesamt eine enge Zusammenarbeit mit der britischen Regierung pflegt und ein enges Miteinander mit Großbritannien und das wird auch weiterhin so sein. Jetzt habe ich dazu.
2: Entschuldigung, zum Brexit. Erstmal eine Nachfrage.
1: Also, wie die Entwicklung zum Brexit weitergeht, hängt ja wesentlich von den innenpolitischen Entwicklungen in Großbritannien ab. Und äh, dazu will ich mich hier an dieser Stelle nicht äußern. Gut, dann habe ich jetzt Herrn Jordans,
2: Herrn Größler und Herrn Delves dazu. Herr Jordans.
5: Ja, auf die Gefallen, dass Sie sich da ähm, wiederholen. Aber äh, wenn Frau May auf Druck der eigenen Partei, die unzufrieden ist, mit dem bisherigen Ergebnis der Verhandlungen zurücktritt, scheint es ja keine offensichtliche Lösung für die Verhandlungen zwischen Brüssel und London zu geben. Wie soll es denn mit dem Brexit weitergehen?
1: Also es ist ja grundsätzlich so, dass wir einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der EU wünschen. Und ein Austritt Großbritanniens ohne Abkommen wäre in niemandes Interesse. Und um einen geordneten Austritt möglich zu machen, ist erst einmal eine erfolgreiche Abstimmung im britischen Unterhaus notwendig. Und dazu muss man die Entwicklung in London erwarten. Und dazu kann ich mich von hier aus nicht äußern. Herr Busler.
7: Aber Frau Vize, es muss ja eine Einschätzung der Bundesregierung geben. Sind denn die Chancen, zu so, einer, zu so einer erfolgreichen Abstimmung zu kommen, jetzt gestiegen oder gesunken durch den Rücktritt von Frau May? Die britische Regierung war ja nun oder das ganze britische System war ja nun über Monate und fast Jahre blockiert.
1: Wie gesagt, wir sind daran interessiert, die EU insgesamt ist daran interessiert, dass in Großbritannien eine gute Lösung gefunden werden kann. Die EU ist, bleibt bei ihrer Position, dass sie bis zum 31. Oktober die Entscheidung in Großbritannien abwartet. Und diesen Prozess müssen wir jetzt erst einmal seinen Lauf lassen. Herr
8: Frau Fritz, wenn Sie sagen, die Kanzlerin hat das mit Respekt zur Kenntnis genommen, hat sie es sich denn auch mit Bedauern zur Kenntnis genommen? Also, immerhin haben Sie ja jetzt jahrelang miteinander verhandelt oder jedenfalls die letzten zwei Jahre war das so. Ähm, genau, also mit Respekt klingt jetzt ein bisschen kühl, finde ich, wenn man so lange äh, zusammengearbeitet hat. Zumal ja äh, es so aussieht, dass nach Frau May wird es ja eher schlimmer als besser. Wahrscheinlich mit der neuen Führung unter Boris Johnson oder wem auch immer.
1: Also ich habe ja auch gesagt, dass die Kanzlerin betont, dass sie mit Frau May immer gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet hat. Das spricht ja auch für sich und äh, dass sie das auch weiterhin tun wird, solange Frau May noch
8: im Amt ist. Ja, Nochmal nachgefragt. Ähm, wenn es jetzt, oder es ist ja sicher, dass es eine neue Regierung gibt, geben wird in Großbritannien, ist denn damit nach wie vor für die Kanzlerin äh, ausgeschlossen, trotzdem ausgeschlossen, dass es nochmal Nachverhandlungen gibt zu diesem äh, verhandelten Vertrag? Weil das wird ja wahrscheinlich eine neue britische Regierung, äh, darauf wird eine neue britische Regierung ja alle Voraussicht nach bestehen.
1: Wie ich eben angekündigt habe, trifft sich ja auch der EU-Rat am Dienstag. Ich gehe mal davon aus, dass man die ganze Komplexität der, europäischen, der Ergebnisse der Europawahl wie auch der Entwicklung in Großbritannien diskutieren wird. Und dem kann ich hier nicht vorgreifen. Herr Jessen.
3: Würde die Bundesregierung das begrüßen, wenn es im Zuge des Regierungswechsels zu einem neuerlichen Referendum in Großbritannien käme?
1: Ähm. Auch die Frage eines neuerlichen Referendums ist im Grunde genommen eine britische Fra äh, Angelegenheit. Und äh, auch dazu kann ich mich von hier aus nicht äußern.
3: Auf der anderen Seite geht es darum, eine europäische Angelegenheit. Deswegen könnte die Bundesregierung doch eine Haltung dazu haben, ob sie ein neuerliches Referendum begrüßen würde.
1: Da aber noch nicht mal in Großbritannien klar ist, ob es dazu kommt, kann ich mich zu solchen hypothetischen Fragen nicht äußern. Herr Jones.
5: Ja, einer der Namen, die als äh, potenzieller Nachfolger immer wieder gehandelt wird, ist der ehemalige Außenminister. Ich würde gerne Frau Adebar fragen, ob ähm, das Auswärtige Amt äh, die Zusammenarbeit mit Herrn Johnson auch äh, durchgehend als vertrauensvoll bewerten würde. Er ist ja den Wählern öfters mit ähm, Unwahrheiten aufgefallen.
4: Die, das müsste ist eine Frage, die sich an den Minister richtet, der mit Herrn Johnson nach seinem Amtsantritt zusammengearbeitet hat. Wenn ich mich recht entsinne, hat Herr Maas einmal gesagt, dass er mit Herrn Johnson gut und vertrauensvoll in der Zeit, in der beide Außenminister waren, zusammengearbeitet hat. An allen zukünftigen Bewertungen würde ich mich jetzt hier, hat Frau Fietz, glaube ich, zu London und der Situation das Nötige gesagt.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema Brexit? Dann habe ich Herrn Jung mit einem anderen Thema.
0: Ich wollte gerne wissen, wie Sie zu den neuen Anklagepunkten gegenüber Julian Assange stehen, seitens der Amerikaner.
4: Das, das würde ich von hier aus nicht kommentieren. Ich kann Ihnen dazu leider auch
1: keine... Mitteilung.
0: Gerade in Zeiten der Pressefreiheit und wie sie, sie, sie halten das ja auch hoch. Sehen Sie den Gefahr der Pressefreiheit in Gefahr, dadurch, dass die Amerikaner sie versuchen einzuschränken? Sehen
1: Sie mir das nach? Ich kann Ihnen dazu im Moment nichts sagen. Frau
0: Adebar?
4: Ich glaube, der Außenminister hat sich zur Pressefreiheit viel und oft geäußert und wie wichtig sie ihm ist zu diesem konkreten Verfahren, was ein US-Verfahren ist, würde ich von hier aus keine
0: Stellung nehmen. Bitte das mit Herrn Pompeo? Gibt es,
2: Entschuldigung, gibt es sonst noch jemanden, den das Thema interessiert? Dann bitte noch eine
4: Nachfrage. das dann mit Herrn Pompeo
0: Brexit ansprechen. den Fall Assange.
4: Was die beiden besprechen werden in der nächsten Woche, kann ich Ihnen heute nicht sagen.
2: So Dann habe ich als ähm, Nächsten... Herr Jollans, hatte sich das erledigt jetzt? Oder haben Sie noch ein anderes Thema? Ich
5: hatte noch eine Frage okay, zu Großbritannien, aber jetzt nicht zum Brexit, sondern ähm, zu den Berichten über die ähm, EU-Bürger, die nicht in der Lage waren, an der EU... Europawahl teilzunehmen. Also, da hat es Berichte gegeben, dass Tausende ähm, äh, Tausenden gesagt wurden, sie könnten nicht wählen, weil sie irgendwelche Formulare nicht ausgefüllt haben. Darunter wurden auch viele Deutsche zitiert. Hat das Auswärtige Amt denn ähm, irgendwie mit äh, den Behörden in Großbritannien gesprochen, dass die ihre Rechte ähm, an der Wahl teilnehmen zu können noch wahrnehmen können?
4: Ähm, muss ich Ihnen nachreichen, weil ich glaube schon, dass wir, dass unsere Botschaft da Kontakte hatte, auch mit ähm, Deutschen in London, aber ich, das ähm, muss ich Ihnen nachreichen, ob es da ein Outcome gab, was genau wir gemacht haben. Danke.
2: Okay. Gut, dann habe ich Herrn Delfs oder hatte sich das erledigt? Hatte sich nicht erledigt?
8: Hat sich nicht erledigt.
2: Bitte schön. Ich wusste nicht, ob es vielleicht die Brexit-Frage war. Das nee, genau. Ja, also richtig. ich
8: habe mal ein anderes Thema jetzt, ne?
2: Wir sind jetzt beim neuen Thema. Wir ja, sind genau. Beim und Sie sind dran. Ja,
8: klar. Ich habe eine Frage ans Finanzministerium und zwar mh, wäre der Finanzminister bereit, äh, beim, bei der Finanztransaktionssteuer auch einen nationalen Alleingang zu machen, mh, falls die anderen EU-Staaten da nicht mitziehen?
2: Moment, Entschuldigung, ich bin, war hier gerade. Noch auf, an, auf mehreren Kanälen beschäftigt. Bitte, Sie jetzt haben wir, Sie tun.
9: Ähm, mein Kollege hat sich ja hier auch am Mittwoch schon zu dem Thema Finanztransaktionssteuer geäußert. Ähm, die Arbeiten auf europäischer Ebene laufen ja zurzeit ähm, und die gilt es jetzt abzuwarten.
8: Bei so also einer Verhandlung wäre es ja bestimmt hilfreich, wenn Herr Scholz sozusagen als kleine Drohkulisse mal sagen würde, zur Not mache ich das eben alleine.
9: Das ist ganz nett, dass Sie ähm, uns jetzt so ein paar Tipps geben zur äh, Verhandlungsstrategie, aber ich kann Ihnen leider nicht mehr dazu sagen im jetzigen Moment. Gut, weitere Fragen zur Finanztransaktionssteuer
2: sehe ich nicht. Herr Brösler hat noch ein anderes Thema.
7: Ähm, ja, Frau Fietz, zur Grundrente liegt denn da äh, im Bundeskanzleramt jetzt ein äh, Gesetzentwurf äh, samt Finanzierungsplan vor zur Grundrente und was passiert damit jetzt?
1: Ähm, ja, ähm, es gibt den Gesetzentwurf, wie Sie alle wissen, und der Entwurf ist aber nicht zur Ressortabstimmung freigegeben worden, denn der jetzt vorgelegte Referentenentwurf eines Grundrentenkonzeptes geht sowohl inhaltlich als auch finanziell weit über das im Koalitionsvertrag vereinbarte hinaus. Gerade deshalb muss man darüber sprechen, die gemeinsame Arbeitsgrundlage ist der Koalitionsvertrag. Daran müssen sich beide Partner halten. Und noch einmal grundsätzlich gesagt, die Grundrente ist und bleibt ein wichtiges Thema für die gesamte Bundesregierung. Über die konkrete Ausgestaltung wird man aber innerhalb der Bundesregierung weiter diskutieren.
9: Weitere Fragen dazu? Ja, bitteschön. Ähm, ja, vielleicht noch eine kurze Stellungnahme des Sozialministeriums dazu, Frau Jäger.
4: Ja, ähm, wir gehen weiterhin davon aus, dass die
2: Grundrente kommen wird und stehen in Verhandlungen. Weitere Fragen zur Grundrente sehe ich nicht. Dann habe ich Herrn Jessen oder Herrn Jung, die sich gleichzeitig gemeldet haben. und
3: Es gilt dann das Recht bin. des Älteren. Ähm, <lacht> Frau Fietz. Ich glaube, die Frage geht an Sie. Ich, die Bundesregierung ist vielleicht auch überrascht, welch große Aufmerksamkeit ähm, ein Video, das am letzten Freitag veröffentlicht wurde, äh, am Samstag veröffentlicht wurde, äh, gefunden hat. Ich glaube, bis jetzt über 6,5 Millionen äh, Klicks, das sich sehr kritisch auch mit der Arbeit der Bundesregierung ähm, auseinandersetzt. Ähm, hat die Bundesregierung eine Haltung dazu, eine Stellung dazu? Wie wird sie darauf reagieren? Weil Sechseinhalb Millionen zu werden mehr, ist ja keine unbedeutende Zahl.
1: Also wie Sie wissen, kommentieren wir an dieser Stelle Meinungsäußerungen in den Medien oder im Netz grundsätzlich nicht. Und wir sehen dieses Video vor allen Dingen in erster Linie auch einmal an die Parteien gerichtet. Aber trotzdem kann ich Ihnen grundsätzlich nochmal sagen, dass es für die Politik natürlich immer wichtig ist, mit ihrer Kommunikation alle Menschen zu erreichen, also auch die junge Generation. Und das ist natürlich auch der Anspruch der Bundesregierung. Und die Kanzlerin sucht immer wieder das Gespräch mit jungen Menschen. Der Austausch ist ihr wichtig, da die Entscheidungen von heute natürlich auch Auswirkungen auf Leben und Zukunft der jungen Generation haben. Und wenn Sie sich erinnern, hat die Kanzlerin gerade in der vergangenen Woche Schülerinnen und Schüler im Naturkundemuseum getroffen um mit Ihnen über Artenvielfalt und Klimaschutz zu diskutieren. Gerade heute ist die Kanzlerin in München, trifft dort Studierende der Technischen Universität und spricht mit Ihnen über Chancen der künstlichen Intelligenz und der Digitalisierung und hat noch im April bei einem Schülerdialog über Europa diskutiert. Und auch wenn wir, Bundes, wenn wir Bürgerdialoge organisieren, wird immer darauf geachtet, dass Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen vertreten werden, sodass wir wissen, wie wichtig es ist, mit der jungen Generation im Gespräch zu sein. Und die Bundeskanzlerin tut das auch.
3: Nachfrage. Ähm, nun. Erhalten auch Personen eine symbolische Wirkung, wenn sie in der Weise hervortreten? Der YouTuber Rezo ist gerade so einer. erwägt die Bundeskanzlerin oder andere Vertreter der Bundesregierung auch mit diesem so plötzlich prominent gewordenen Kritiker in ein direktes Gespräch zu treten? Wird er eingeladen ins Kanzleramt zum Beispiel?
1: Ähm, wenn ich es richtig sehe, ist ähm, er jetzt ja erst einmal eingeladen ins Konrad-Adenauer-Haus. Und ähm, es ist grundsätzlich immer gut, wenn miteinander geredet wird. Äh, der Dialog ist eine wesentliche äh, Voraussetzung für gelingende Demokratie. Und das gilt übrigens auch für den Kompromiss. Über einen Termin jetzt aus der Bundesregierung mit äh, ihm habe ich Ihnen im Moment nichts anzukündigen.
3: Aber ausgeschlossen wäre der nicht.
1: Das will ich jetzt hier gar nicht interpretieren. Herr Jung.
0: Kennt die Kanzlerin in das Video?
1: Ja. Die Satz. Kanzlerin hat das Video auch zur Kenntnis genommen. Hat sie es
0: gesehen oder hat sie es nur von gehört?
1: Sie hat es zur Kenntnis genommen.
0: Kennt Herr Maas das Video, Ge Frau Mademar? Das
1: Kann ich Ihnen ehrlich gesagt,
4: ähm, ich, ich weiß, dass er davon weiß, ob er es ähm, sich angeschaut hat, kann ich Ihnen
2: sagen. Entschuldigung, das hatte ich Sie jetzt gar nicht auf Ton. Ach so, also Herr Maas hat das Video zur Kenntnis genommen.
0: Darf ich vielleicht noch gibt kurz gibt fragen? Sie, ja, es um gibt es sonst noch
2: jemanden, der danach fragen will? Ich finde, das wechsle ich noch mal hin und her, aber das ist ja, genau. okay. Weil
0: nee. zum Klimaschutz in dem Video geht, hat die Umweltministerin das wahrgenommen, gesehen, eine Einschätzung?
4: Also wir im Bundesumweltministerium haben das Video selbstverständlich auch zur Kenntnis, genau.
0: Gut.
2: Gibt es weitere Fragen dazu?
9: Das ist nicht der Fall. Sie hatten noch eine andere Frage, ne? das habe ich... Noch eine andere Frage, und zwar ich zu ähm, Gaffern. Ähm, einmal wegen des speziellen Falls in Mittelfranken. Also ich, ich denke, das Innenministerium ist einerseits äh, verantwortlich, andererseits das Verkehrsministerium vielleicht als Ansprechpartner. Ähm, ist es denn ein probates Mittel, auf Konfrontation zu gehen mit äh, Gaffern, wie Herr Herrmann, der bayerische Innenminister, gesagt hat? Und wie sieht es eigentlich aus mit den härteren Strafen, auf die ja auch das, der Bundesrat drängt? Ähm, sind Sie da auch dafür, dass diese Initiative dann irgendwann mal durchgeht?
10: Also würde ich Sie bitten, den Justizkollegen von dem Justizministerium zu befragen, es liegt in deren Zuständigkeit. Also, ich, ja, also ich die Frage ähm,
2: ist nur, können Sie antworten, wollen Sie antworten, ich, sonst äh, gucken Sie noch mal... Ich kann natürlich zum
10: Einzelfall jetzt gar nichts sagen, ich habe das auch nur der Presse entnommen. Wenn ist das Mikrofon
2: mal ein bisschen an so. sich, dann äh, hören wir Sie besser.
10: Besser? Äh, ich kann den Einzelfall da in Bayern natürlich gar nicht kommentieren ähm, und ansonsten schaue ich noch mal in meinen Unterlagen, ob ich generell was habe zu dem... Äh, Bundes, zu der Bundesratsinitiative, das hat sie auch interessiert, ja. ja. Ich schaue gleich und dann melde ich mich. An den
1: Wollten Sie ergänzen oder? Ja.
2: Und sie schauen noch mal mhm. und ich frage derweil, ob es noch andere Fragen gibt zu anderen Themen. Bitte schön, Herr Jung. Dann Frau so
11: Ich habe eine Frage. Ah, und Herr
2: Tufigny, ja, Entschuldigung. Ja, jetzt, jetzt so und dann geht's da weiter. Herr
0: Jung. Ich habe eine Frage zu einer Abstimmung in der UN-Vollversammlung, Frau Adebar. Da geht's, ging es diese Woche um, die, um das Chagos-Archipel. Das ist eine Inselgruppe im Indischen Ozean und die wird von den Briten besetzt und an die Amerikaner für militärische Zwecke vermietet. Und da gab es diese Woche eine Abstimmung, diese Besatzung zu beenden. Und das da würde mich interessieren, warum die Bundesregierung, also Deutschland, sich bei der Abstimmung enthalten hat und nicht wie andere europäische Staaten wie äh, Österreich, Griechenland, Irland, Spanien, Schweden, Schwit äh, die Schweiz dagegen, also gegen die Besatzung, das Ende der Besatzung bestimmt hat.
4: Damit das ganz ordentlich wird und kein Grund verloren geht, würde ich das gerne nachreichen, weil ich sicher nicht alle unsere guten Gründe im Moment präsent habe. Danke.
2: Herr, Tuff, sonst noch jemand kennt sich mit diesem Inselreich aus? Nein. Herr Tuffing, ja. Meine, meine. Diese Reihe ist immer etwas
6: genau, das ist Der Herr Jung. Äh, Frage ans Bundeswirtschaftsministerium: Die Zeit meldet, dass äh, Deutschland weiterhin Waffen an die Vereinigten Arabischen Emirate verkauft. Können Sie diesen Bericht bestätigen? Ähm, grundsätzlich äh,
11: kennen Sie die Haltung der Bundesregierung zu den Export. Rüstung wir, sind eine, wir führen eine restriktive Exportkontrolle durch, die sich immer an den Sicherheits- und außenpolitischen Erwägungen ähm, orientiert. Das sind immer Entscheidungen der gesamten Bundesregierung. Ähm, wir nehmen umfassend Stellung zu äh, Rüstungsexporten äh, im Rahmen unserer Berichterstattung, die äh, in den Jahresberichten und in den Halbjahresberichten. Wir sind umfassend, informieren wir auch alle Anfragen des Parlaments. Und äh, informieren auch den äh, grundsätzlich den, den, den Wirtschaftsausschuss äh, über erteilte Genehmigungsentscheidungen. und Entscheidungen. Das sind aber Informationen, die noch in den Wirtschaftsausschuss gehen und nicht für die Öffentlichkeit ähm, bestimmt sind, sodass ich zweige Einzelfallentscheidungen hier grundsätzlich nicht äh, kommentieren kann. Würden Sie diesen Bericht dementieren? Ich wenn ich Sie nicht wenn ich äh, Grundsätzlich Entscheidungen nicht kommentieren kann, dann kann ich auch einzelne Berichte dann nicht im Einzelfall jeweils dementieren oder nicht dementieren.
6: Die Politik war aber, die Bundesregierung keine Waffen an Kriegsparteien jemals zu schicken. Ähm, ich glaube, ich über das die, weiter.
11: ich glaube, über die, über die grundsätzliche Rüstungsexportpolitik haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen gerade, ich glaube, in ich, um die Zeit Ende März, Anfang April, sehr ausführlich hier in der Regierungspressekonferenz Stellung genommen. Das ist die Exportkontrollpolitik der Bundesregierung, die von der Bundesregierung getragen wird und die gilt
0: weiterhin. Herr Jung dazu. Frau Viz, können Sie uns mittlerweile sagen, wer die unmittelbar Beteiligten am jeden Krieg sind?
1: Ich habe Ihnen da keinen neuen Stand zu mitteilen. Wann,
0: wann können wir davon erfahren?
1: Wenn es soweit ist, werden wir es Ihnen mitteilen. Gibt es weitere
2: Fragen dazu, dann habe ich Frau Siebold mit einem anderen Thema. Frau Adebar, Entschuldigung, Hongkong bereitet wohl einen Gesetzentwurf vor, wonach beschuldigte von Straftaten an China ausgeliefert werden können sollen künftig und zwar Inländer wie Ausländer. Hat die Bundesregierung da eine Position dazu?
4: Ähm, dazu kann ich in dem Moment so viel sagen, dass uns ähm, äh, aus der Hongkonger Bevölkerung und auch aus Geschäftskreisen ähm, erhebliche Bedenken mitgeteilt wurden gegen dieses ähm, neue Auslieferungsgesetz, was dort geplant ist. Wir beobachten die Diskussion ähm, sehr genau und ähm, wir prüfen in der Tat, ob das Auswirkungen auf das ähm, bilaterale Auslieferungsabkommen zwischen Deutschland und Hongkong hat, was bisher besteht.
2: Gibt es dazu weitere Fragen oder zu anderen Themen? Das ist gut. Ja, stopp. Ach so, wer? Nee, ich wollte nur darauf aufmerksam machen. Okay, super, da. hat geklappt.
1: Bitte, okay. Sie haben das Wort. Frau ich habe noch eine Ergänzung in Sachen Grundrente und zwar den Hinweis, dass die ähm, Ressortabstimmung durch das jeweils federführende Ministerium eingeleitet wird. Das üblich, es ist das übliche Verfahren, dass das zuständige Ressort dem Bundeskanzleramt den Entwurf zur Kenntnis zukommen lässt. Das haben wir getan. Wir warten noch auf eine schriftliche Rückmeldung. Ähm, die Bundeskanzlerin hatte ja Herrn Heil dazu aufgefordert, einen Gesetzentwurf der Finanzierung vorzustellen. Das hat er diese Woche gemacht. Wie Sie wissen, sind wir der Ansicht, dass es sich dabei um ein solides und langfristiges Finanzierungskonzept und einen Vorschlag für eine leistungsgerechte Grundrente handelt. Frau möchten Sie das auch noch mal erwidern, sozusagen? Ich kann nur auf das verweisen, was ich eben gesagt habe, dass äh, der Entwurf nicht zur Ressortabstimmung freigegeben worden ist. Ich hätte auch noch eine Nachlieferung.
4: Ja, schön. Und zwar zu der Wahlfrage und der, ähm, dem Nicht-Wählen-Können in ähm, London. Also zuständig sind natürlich für die Aufklärung solcher möglicher Vorfälle die britischen Behörden. Ähm, unser Sachstand ist so, dass, wir noch, ähm, keine, dass sich noch keine Bürger an die deutsche Botschaft gewandt haben. Das kann natürlich noch sein. Insofern ähm, haben wir da jetzt noch keinen konkreten Anknüpfungspunkt. Ähm, aber... Wir sehen natürlich die Londoner Behörden erstmal in der Pflicht, solche, solche Sachen aufzuklären und ein ordentliches Verfahren dazu gewährleisten.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Das ist damit. Und jetzt habe ich hier nochmal das Justizministerium.
10: Genau, ich wollte Ihnen also völlig losgelöst jetzt von diesem Einzelfall, wollte ich Sie nur darauf verweisen, dass nach 201a des Strafgesetzbuchs mit bereits jetzt mit Freistrafe bis zu zwei Jahren ein Verhalten bestraft werden kann, wodurch eine Person, eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt, unbefugt herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt. Im Übrigen ist im Koalitionsvertrag vorgesehen, die Strafbarkeit noch auf ähm, Bilder von verstorbenen Personen auszuweiten. Daran sitzen wir gerade. Das wird in Kürze vorgelegt. Die, ähm, äh, zu, zu dieser Bundesratsinitiative, die Sie angesprochen haben, habe ich jetzt leider nichts mitgebracht. Aber meine Kollegin hat hier, glaube ich, am Freitag dazu Ausführungen gemacht. Vielleicht kann Sie da im Protokoll noch einmal nachsehen, was sie dazu gesagt hatte.
2: Vor einer Woche, oder?
10: Ja, vergangenen Freitag. Ähm, und ja, im Übrigen kommt auch Strafbarkeit wegen unterlassener Hilfeleistung in Frage. Ich ähm, kenne jetzt den Einzelfall auch nicht und selbst wenn, könnte ich dazu nicht sagen. Aber das ist so ungefähr die äh, strafrechtlichen Leitplanken, die da einschlägig wären.
2: Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Ich habe hoffentlich niemanden übersehen. Ich danke unseren Gästen herzlich für Ihr Kommen, äh, schließe die Pressekonferenz und wünsche ein gutes Wahlwochenende. Bitte alle Wellen gehen.